0: Eu estou preparado para ser Primeiro-Ministro de Portugal. O Congresso chega na realidade, como todos têm reparado, é o Congresso da Mentira. Não há intervenção naquele Congresso que, do início ao fim, não tenha mentira, não tenha uma tentativa permanente de enganar o povo português, de manipular a verdade. Deve vir quem vem por bem, quem ama e gosta desta bandeira e destes símbolos que aqui estão. Quem sabe dizer olá. Bom dia. O Chega não tem soluções para os problemas do país. Grita, fala alto, tem aquela buzearia, mas não tem solução para nenhum problema nacional. Metade do que o Chega diz é impossível de realizar, a outra metade é impossível de aceitar. Pedro Nuno Santos mentiu na TAP, se mentiu na habitação, se mentiu na construção da alta velocidade, se mentiu no governo que nos ia baixar impostos se mentiu no governo que nos ia dar médico de família, se mentiram em tudo, o que é que nos leva a crer que não é mais um mentiroso do Partido Socialista a candidatar-se ao cargo de Primeiro-Ministro? Problemas das pessoas resolvem-se com seriedade, falando de verdade aos portugueses, com ideias concretas e soluções concretas. Não é com uma espécie de vendedores de banha da cobra que, à última da hora, parece que têm dinheiro para fazer tudo o que o país precisa. O que aqui hoje, mais uma vez ficou demonstrada, é que votar no Chega é igualzinho a votar no Partido Socialista. Serão os lucros excessivos da banca e daqueles que lucram dezenas de milhões por dia pagarão aos portugueses o seu crédito à habitação. É o populismo no seu estado mais puro, no seu estado mais inconsequente, servido com grandes doses de demagogia. Parece-me absolutamente claro para mim, ficou também claro para os portugueses, que o futuro não passa por aqui. Para politicamente correto, já temos o PSD. Não precisamos de mais. Eu não vou dizer que, que não venho ao que venho. Eu venho e eu quero dizer na cara, quero dizer aqui aos milhares ou centenas de milhares de subsídios dependentes por este país todo. Quero-vos dizer na cara, só terão se verdadeiramente precisarem. Porque senão, trabalhem como toda a gente tem que trabalhar.
1: Populista, demagogo, líder de extrema-direita, Ventura tomou conta do palco no fim de semana e mostrou um Chega com sede de poder. Prometeu aumentos de pensões, impostos sobre a banca, combate à corrupção, limites à imigração. Tudo isto numa convenção que já não pareceu feita numa cave, como no início do Chega, e teve muitos jovens na sala. Na Madeira, Pedro Nuno Santos atacou direto. Em Viana do Castelo, Hugo Soares tentou falar por cima da música de discoteca para chamar vendedor de banha da cobra-aventura. E disse que votar no Chega é o mesmo que votar no PS. Tal como os socialistas têm dito que votar no PSD é abrir caminho para o Chega chegar ao poder. Ventura diz que está pronto para ser Primeiro-Ministro. Estará o país preparado para ele? E os partidos, aqueles que são tradicionalmente do arco da governação, estão preparados para o combate ou para a negociação? O debate está lançado e a Comissão Política reunida. Com os nossos comissários residentes, Vítor Matos, que esteve a acompanhar a convenção do Chega em Viana do Castelo. Olá, Vitor.
2: Olá, olá, political Junkies.
1: David Inis, que também esteve a acompanhar, mas a partir de Lisboa, já que esteve de serviço no fim de semana.
3: É, o feed do, do Congresso era péssimo, péssimo. <risos> Eu só consegui pela 5 notícias e através do Vítor e do Tiago.
1: E com o nosso comissário convidado, Martim Silva. Olá, Martim. Olá, muito é
4: bem-vindo. Um muito obrigado.
1: Vou começar por ti, porque não estiveste diretamente envolvido na cobertura da convenção, pudeste estar Nem
4: indiretamente, um bocadinho sim, a mais uh, chega, uh, desligado
1: chega, e, e portanto sei. és aqui uma espécie de uh, uh, leitor uh, cidadão eleitor uh, ainda que bastante informado uh, mais uh, um, desligado do que se passou no fim de semana
4: uhum.
1: Com que ideia é que tu ficaste este fim de semana?
4: Uhum. Bom, eu eu acho que provavelmente vós, quer tu, Eunice, quer o Vítor que esteve lá, quer o David podem ter coisas mais informadas e até eventualmente mais aprofundadas mas ainda assim o que me ocorre dizer e tentando dizer alguma coisa que seja minimamente relevante e inteligente sobre este congresso e, e, e aproveito para elogiar inclusivamente a cobertura porque quer o Vítor que está aqui connosco que era o, o, o Tiago Soares, nomeadamente, fizeram alguns textos ótimos de, de compreensão e de análise e que ajudam a perceber muito o que é o chega, que chega é este, que sai deste Congresso de Viana. Bem, eu, em primeiro lugar, acho que parece uma evidência que é este é um partido em crescimento, isso nota-se desde logo, pelo, não só pelo impacto do Congresso, mas, se quisermos, pela toda a, a encenação, isto é, torna-se um partido do sistema e sendo um partido do sistema, um partido com alguma importância e e, e, e relevância, hum, há há uma tentativa de normalização do seu próprio discurso, deixando algumas, se quisermos, daquelas bandeiras mais chocantes quem é um mero defensor de uma democracia liberal e civilizada em 2024, e portanto tentando ter um discurso que é um discurso, se me é permitida a expressão, anti-sistema, mas dentro do sistema, e portanto fazer um bocadinho a quadratura do círculo. Eu eu depois acho que o essencial em relação ao Chega é nós percebermos que, e o Vitor aliás dizia isso em textos que escreveu, que é O o, o nosso problema com o Chega é que a nossa grelha de análise é comum aos partidos do sistema partidário tal como nós o temos. E as respostas não devem ser encontradas aí. Isto é, por exemplo, quando se faz o exercício jornalístico de fact-check de um congresso ou de um discurso que é algo relativamente comum isto é, procurar uhum. naquilo que um líder diz o que é que é verdadeiro, o que é que é falso
1: o que é que é possível, o que não é, o possível. Que não é possível
4: em relação ao Chega isso torna-se um exercício impossível, impossível, impossível porque eh, não só aquilo é completamente desmedido do ponto de vista numérico como, e isso nota-se no congresso, como se nota em qualquer debate em que André Ventura participa é, é, é em catadupa isto é, não há, não há uma mentira ou uma falsidade... Ou, ou uma meia-verdade. Ou uma meia-verdade que é apresentada, mas todo o discurso é, é um discurso uh, uh, assente nesses princípios. E porquê? E, e aí é que eu acho que a grelha de análise dos outros partidos não serve para explicar o crescimento do Chega. Porque, ao contrário dos partidos que foram, por exemplo, uh, sustentados no nosso sistema político partindo de uma base ideológica, por exemplo, ou não necessariamente ideológica, mas, por exemplo, social, se quisermos, mais ao lado dos trabalhadores, dos sindicatos, de algumas forças vivas, o Chega é, para o sistema político, o que é para o sistema mediático as redes sociais. E, se me permite, o hiper-resumo disto é, é, é quando a emoção sobrepõe a razão. Quando o efeito é provocar emoção em quem o ouve. E, ao provocar emoção, provoca um choque.
1: E provoca ou adesão à ou rejeição.
4: Ou adesão à rejeição, sendo que é normal, quando nós olhamos para o cansaço uh, com os sistemas democráticos liberais n- em todo o mundo ocidental, que o efeito da adesão uh, uh, seja por empatia em relação a uma medida em concreto que lhe toca particularmente, seja reformado, pensionista, alguém que vive num sítio como com muita imigração, etc. É muito fácil como é a emoção a sobrepor-se à razão. E é muito difícil, por exemplo, para nós jornalistas, desmontarmos um discurso que todo ele é assente na emoção. e o, o exemplo, bom. assim o, o
1: Vítor desmontou não, bastante. Não, não, sim.
4: Mas é que o problema é acima disso. É um bocadinho como quando nós olhávamos para Trump. Trump era olhado como uma espécie de, desculpa, é uma expressão uma vez mais... um um maluquinho que ninguém levava muito a sério. E a verdade é que só depois dele ganhar as eleições é que se foi olhar verdadeiramente para o que se tinha passado naqueles estados decisivos o chamado Rust Belt, portanto aqueles estados industrializados e o descontentamento e tudo mais e que se percebeu que aquilo já não era uma mera franja de eleitores mais ou menos desvalidos e pouco informados, não. É perante muita gente que cada qual tem o seu campo de descontentamento ir apelar a isso e combater isso é extraordinariamente difícil e portanto eu acho, isto para resumir que verdadeiramente espero que isso não aconteça mas acho que verdadeiramente um, nós ainda não assistimos ao, ao topo da pirâmide uhum. em relação ao, ao, ao topo da pirâmide não, ao topo da montanha em relação ao Chega porque também ainda não assistimos em nenhum país do, do mundo ocidental, isto é um fenómeno que deixa se vem a aqui, crescer e que, aqui, provavelmente então, irá continuar a crescer se não nestas eleições, mas não Deixa-me ir aqui
1: futuras. então ao Vitor que há muito tempo uh, e com muito interesse tem acompanhado o Chega, fez inclusive um, um podcast com uh, já não mesmo sete ou oito episódios sobre André Ventura. Vítor, tu que estiveste lá em em Viana do Castelo, o que é que foi diferente? Este Chega é diferente ou isto é a evolução natural deste tipo de partido?
2: Olá, Martim, obrigado pela (risos) referência
3: e por Soares, eu só está a dizer é, isto porque é que tu faças ficar. mais uns textos para, para, para a próxima edição Não é, leves demasiado a peito Não, 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 é, é, é mais que justo Não, é, é, é muito merecido uh,
2: Mas, um, assim, eu, eu não tinha ido a muitos, eu não conheço, eu estive só num, num, num outro congresso do Chega portanto, não apanhei aqueles, não apanhei os congressos mais, digamos assim, artesanais. Isto foi muito profissional, ao nível de um grande partido. Com uma diferença grande em relação ao último, ou à condição do Tinhetado, que foi o Congresso de Viseu, é que o partido está completamente controlado. Não há críticas ao líder, não há divisões entre os militantes. Eu ainda apanhei um congresso antes em que havia imensos insultos entre os militantes e aquilo era uma coisa como no, nos outros partidos, uma coisa, uma agressividade absolutamente inusitada, uma falta de civilidade, ali não. Desta vez foi tudo completamente controlado, e aquela votação uh, norte-coreana, uh, enfim, que não é exclusiva do, do Chega, quer dizer, já vimos isto nos outros partidos também, uh, os partidos chamados tradicionais, uh, mas aquilo de facto, a partir deste momento, uh, é um partido profissional, profissionalizado e, e grande, uh, no sentido em que tem muito mais gente, muito mais simpatizantes e, 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 muito mais gente a aderir do que nós podemos supor a partir aqui da nossa bolha jornalística. E é bom que a gente deixe um bocadinho aqui a bolha politico-mediática dos political junkies e começamos a olhar um, ver um bocadinho lá fora o que é que as pessoas andam a pensar e a que ideias é que as pessoas... Eu não digo ideias, quer dizer, que, o que é que as pessoas estão a, a sentir e o que é que derem... O uh, uh, que é que as move? partido. Sim, porque o doutor Portas era é, é conservador de direita, nunca teve 15% em sondagens. Portanto, neste sim, momento estamos sim, só mas a falar... Sim,
1: eu, eu, eu ainda sou do tempo em que o doutor Portas dizia sobre o rendimento mínimo, o que André Ventura disse sobre o rendimento social de inserção neste uhum. Congresso. Sim, 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 sim.
3: Não, e o, e o Manuel Monteiro, no tempo que o Portas era... Sim? Era o grande influenciador e, e mas tinha cartazes mesmo... na rua com tachos, não é? Eu lembro-me daquela sim, campanha lindamente. E
1: mesmo depois já em campanhas eleitorais o combate ao, ao rendimento mínimo. Depois e não. a
2: imigração? Oi, oh, oh, Eunice, tu lembras-te da campanha 2001 autárquica de Paulo Portas, onde ele defendia cotas para os imigrantes em Lisboa?
1: Uhum. Sim, sim. sim. Uh,
2: quer Bem, dizer... Enfim,
3: mas era o limite, apesar de tudo é um bocadinho diferente, defender cotas ou defender o que Chega defende.
2: Não, sim, mas quer dizer, é, é, assim, a verdade é que isto é um...
4: É, é um substantivamente diferente,
2: sim. Isto é um outro tempo que estamos a viver, é um tempo diferente, as circunstâncias são outras, o contexto é outro, o cansaço das pessoas em relação aos partidos tradicionais é outro,
4: uhum.
2: a emoção e a emotividade, que falava o Martim, é outra, a emoção está sempre presente na política, mas aqui é uma coisa diferente, este partido move-se em grande parte pelos movimentos, pelos, pelos sensações negativas que as pessoas têm, e... E é-se, muito por contra, por contra, como reação, não é por acaso que, que, que se chamam reacionários aqueles que reagem ao chamado progressismo, não é? Em que eles agem por contra a tudo aquilo que é, que seja progressismo. Isto é um movimento mundial, não é um movimento só de cá. E as estratégias e as táticas que eles têm são Aliás, todas. Aliás, um dos seus textos
1: explica isso mesmo.
2: E, e, aqui, e, é, e é muito interessante ver como aquilo não acontece por acaso. E aquilo é tudo estudado. Eles até podem não estudar um guião completamente rígido, não é? Mas a verdade é que, protegendo o líder de certas atitudes e opiniões, não sei o quê, o partido todo, no seu global, aquilo parece tudo um bocado meio autorizado, porque desta vez não houve assim muitos, agora entre aspas, não se vê exatamente, mas (risos) maluquinhos... A aparecer, porque estes partidos novos e pequenos, eu chego e dos outros também. Chega, Iniciativa Liberal, eu cheguei a ir a um congresso da Aliança, também, até o PAN, quer dizer, atrai muita gente assim um bocadinho. Sim,
1: que não um, o um, lugar noutros lados e que ali. Original,
2: sim, porque são bloqueados um, por um microfone. Pronto, mas aqui, neste caso, isto já foi diferente. Seja, há muita gente uh, que não tem essas características, mas que usa. As táticas do, do, dos partidos, o um, que, que fazem os partidos populistas estrangeiros e da direita radical, com uma coisa que o Martim estava a dizer, que me parece um dos problemas que nós temos, agora é a questão da, da mentira. Mas não é bem a mentira, é, é diferente porque... Eu tive esta discussão com o Sebastião Galho no 5 Notícias, porque ele estava a comparar, e eu discordei dele, a comparar o, uma mentira ou umas mentiras que o Pedro Nuno Santos disse sobre o tempo do Passos Coelho no Congresso do PS, com as mentiras do Ventura. E ele não, se pode, não está aqui para se defender, mas uh, uh, ele alegava, e eu aleguei que, que não era a mesma coisa. E ele depois acabou por concluir que, se os partidos de centro querem ser credíveis, não podem mentir dessa maneira, com o que eu concordo. Pronto, feito o ponto daquilo que ele disse, passa ao que eu acho. É que estes partidos elaboram de forma profissional, intencional e organizada, a, a criar ondas de, de desinformação e de narrativas, de, 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 de já houve aquela designação das verdades alternativas, uhum. mas para criar uma onda cavalgando as perceções, nomeadamente as perceções das pessoas, ou tentando alterar perceções, que contrariam os factos. Um, um exemplo grande disso é, a questão, é a questão, aquela questão de imigração e de explorar aquela ideia de que os imigrantes uh, canibalizam a segurança social. Quando Quando é
1: totalmente falsa.
2: É exatamente ao contrário. E também explorar
1: a ideia de que temos muitos imigrantes. Nós há uns meses publicámos uma sondagem em que a percepção dos inquiridos era que tínhamos 30% de imigrantes, ou 30% da população são imigrantes, quando na realidade são apenas 10%. Sim,
2: neste momento são, segundo o que lhe tive a ler o relatório, 7,5%. E, e está a um nível mais alto de sempre. E no Chega eles dizem que há um milhão de imigrantes, e ah, são 720 mil imigrantes legais, pois o número de ilegais não sabemos, poderá eventualmente chegar, ao, mas não é um milhão de legais, como diz o, o Chega, e depois desconfia das estatísticas, e depois lança desconfiança sobre tudo para e depois as pessoas têm uma desconfiança crónica, começam a ter uma desconfiança crónica das instituições, uh, não é só dos partidos políticos e dos outros políticos profissionais, é das próprias instituições, porque acham que isto está tudo, hum, aqui ainda não chegamos às teorias do Deep State como nos americanos, mas que isto está tudo controlado e que… Deixa-me
1: puxar então aqui o David para a conversa. Sim. Uh, foste também estando atento às, aos outros partidos este fim de semana, uh, os outros partidos estão preparados para lidar com isto?
3: De todo, nada. Uh, aliás, ouvir a reação do representante do Governo uh, no, no Congresso de Chega, era, era profundamente uh, 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 entristecedor. Porque o, o próprio PS ou o Governo, como quiseres, reage misturando tudo. O PS consegue dizer que o André Ventura vai pôr uma bomba atómica sobre as contas públicas. Corresponde à verdade de facto. <risos> uh, com... Uh, ah, e vai implodir aos mais com mil o SNS porque vai abrir aos privados. O que é absurdo. Portanto, o PS continua a misturar o que é absoluta desinformação ou um perigo para o regime. No caso, eu falo das contas públicas, mas podia ter falado outras coisas, sobretudo sobre os imigrantes, com a natural disputa política. Que é, aliás, um tipo de e, e tradicional, nós discutimos se o SNS deve ter privados ou não desde que o SNS começou. Isso não é uma coisa transformadora, apesar do SNS ter andado com mais privados e menos privados ao longo de 50 anos. E enquanto o PS, ou se tu quiseres, o PSD, ou os outros todos misturarem uma coisa com a outra, não vão conseguir... Uh, não, é uma, não, não estou a falar Sim, de cerca é... sanitária, estou a falar de tornar claro aos ouvidos dos seus respectivos eleitorados, onde é que reside o perigo do Chega? O perigo do Chega não está em uh, André aventura ter uma proposta para o SNS, de resto deve ser a coisa mais moderada ah, que ele e tem. Ele,
1: aliás, a proposta dele para o SNS é muito semelhante à do PSD, que é as pessoas irem para o privado quando o público não consegue uh, uhum. dar resposta. Mas Isso é já que... existe, por exemplo. Nas cirurgias, com Sim. o cheque de cirurgia, que muitas... Os
3: PPPs uh, ainda estão muito de
1: E que muitos uhum. utentes até preferem não utilizar e, e esperar pelo, por ser possível no, no, no SNS. Mas que não é isso que dá resposta uhum. aos problemas que nós vamos notando no SNS. Uhum.
3: Mas deixa-me é. levar a, a, a resposta à tua pergunta inicial um bocadinho mais longe, se permitir. que é? É que eu ainda Olhar queria acrescentar aí um
1: fator, que é okay. o facto de... Os dois maiores partidos, depois, por outro lado, tentarem arrumar a aventura com a demagogia e o populismo e misturarem eh, tudo quando tudo não é misturável. E depois eh, associarem eh, o PS, insistirem em associar o Chega ao PSD e o PSD também insistir em dizer que o Chega serve o PS. Isto não é contraproducente também.
3: É, e se olhares, é... Ponto final parágrafo. E, objetivamente, se olharmos para o comportamento do PSD, ainda é mais fascinante o pântano em que o partido se meteu. Porque não é só o não saber responder ao Chega ou ou, se quiseres isolar de alguma maneira ao Chega, ou contradizer as propostas do Chega. Porque dizer que o Chega é populista tendencialmente o que percebemos é que ninguém verdadeiramente quer saber. Há progressivamente mais pessoas dispostas a votar no Chega. Portanto, parece parece intuitivo concluir que dizer que ele é populista não é propriamente um fator de negação. Agora, o PSD consegue passar mais uma semana inteira sem se apresentar ao eleitorado que disputa com o Chega nenhum tipo de ideia mobilizadora. E nós, durante três dias no Congresso de Chega, vimos concordando ou não eu, não, eu em particular não concordo com quase nada, mas, mas conseguimos perceber que o Chega apresenta aos eleitores duas, três ideias mobilizadoras. Na verdade, são duas. Nós conseguimos. Eu li, editei os, os textos do Vítor, que estão que ótimos e que têm imensa informação, mas isto tudo resume-se a duas ideias. Uma é de ordem. Ordem. E, e se nós perguntarmos a um português normal, Qualquer um, até de esquerda, se o país precisa de mais ordem, se calhar até um eleitor de esquerda vai concordar. E depois o, o, o Chega subdivide isto em vários capítulos. Os apoios para os polícias e não podemos deixar os polícias desprotegidos e a corrupção e são todos corruptos e que nós é que vamos acabar com a corrupção e ainda ganhamos 20 mil milhões de euros com acabando Sim, com a corrupção. A pois
1: a corrupção é claro. e a economia paralela que o... não são necessariamente a mesma coisa.
3: Exato, mas, mas é assim, nós os dois estamos habituados a lidar com a informação, conhecemos imensos dados, conseguimos perceber porque conseguimos até explicar racionalmente é assim. porque é isto tudo, mas quer dizer as pessoas em casa o que querem saber é eles, eles, eles estão aos gritos que querem ordem neste país e, e as, muita gente concordará. E a segunda tem a ver com, com uma ideia de pertença. E a ideia de pertença há muito tempo desapareceu do, do léxico político. E, 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 a, e para muita gente do eleitorado, a ideia de pertença faz todo sentido. E repara, uh, faz, uh, todo sentido é intuitivo ou é emocional, como dizia o, o Martim e bem ou uh, uh, é, é para onde nós quisermos. Mas aqui entra tudo, entra a imigração. Nós não... Vou agora fazer um... um Porque aquele discurso da imigração a mim irrita-me particularmente. Nós não temos um problema de imigração e e temos políticas muito bem sucedidas de integração de imigrantes. Não em tudo, é claro. Há imigrantes que vivem más condições e nós não os queremos assim. Mas eles fazem-nos falta porque nos dão trabalho ou força de trabalho em coisas que nós não queremos fazer e dão-nos... Uh, reforço de segurança social para pagar as nossas pensões. isto é win-win. Mas, é por exemplo, o, o
1: PSD, Mas em relação eles... à imigração, lançou em novembro uma ideia que até parecia humanizante e simpática, que é favorecer o re- reagrupamento uh, familiar para muitos desses
3: trabalhadores. Uhum. E, portanto, favorecer é um mais a vinda de Mas famílias. O, o PSD desapareceu. Não há PSD. Não há PSD há semana. Oh, e,
2: Posso só ser um lá parte, que ainda estive a discutir isso lá claro, com alguém lá no Congresso. A ideia do PSD ter um problema parece muito interessante, muito boa. Mas os, os por exemplo, os imigrantes paupérrimos que vêm de países uh, da Índia, do Paquistão e do Bangladesh uhum. um, que vêm para aqui ganhar. dinheiro para uma viagem? Não, eles, sim, mas eles não podem ter as famílias, porquê? Porque eles imaginam se eles conseguirem mandar 100 euros para a família a família que vive dois meses 3, com os euros Uh, se eles trouxerem uhum. a família toda, ninguém consegue viver cá. E portanto, não, é claro, mas, a ideia mas, parece mas, muito oh, boa, oh, Victor, mas escondo, escondo me... as às vezes Estas Escuta, coisas são muito complicadas, mas deixa porque às vezes de... as boas intenções, às vezes. Sem irmos ao detalhe, é, detalhe, das propostas exatamente.
3: Eu acho que o, é, a questão é: o PSD admitiu se de, 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 de propor, admitiu se de dar uma ideia ao país, aos portugueses, aos seus eleitores, ao seu público... Mas,
1: ó, David, desculpa lá, o PSD apresentou ao longo dos últimos meses propostas para várias áreas da sociedade.
3: O que é que aconteceu? Mas desapareceu, o PSD desapareceu, aliás, ao ponto de Luís Marcos Mendes aparecer nas 5 notícias e dizer que ele tem uma semana, e Luís Montenegro, tem uma semana para dar a volta a isto, porque senão vai ao ar. E e deixa-me só completar a ideia que o Chega transmite, que, que está cheia de tudo aquilo que já dissemos. Erros, desinformação, mentiras, muitas vezes, muitas vezes, incentivo quase ao ódio, ou ou, ou ao afastamento do outro, mas para muita gente, cada vez mais pelo que se vai vendo, tem uma ideia integradora, que é de proteção dos nossos. E e a ideia de proteção dos nossos pega em em, 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 em um eleitorado progressivamente maior. E isto, aqui cabe. A, A ideia de família, a tal tradicional, que exclui os LGBT e tudo que é diferente e tudo quanto faça sensibilidade de pele àquelas pessoas que ali estavam, a a, a proteção da língua e da comunidade da língua, o o chauvinismo de Estado Social que é, o Estado Social só serve para os nossos, não pode servir para os outros, ainda que, e se eles omitem, os outros contribuam para o nosso. Mas tudo isto cria uma perceção que é tudo em política muito forte e de grande sintonia com o eleitorado. Uhum. Este é o meu ponto final. É que tudo isto é muito sanguíneo. E como é muito sanguíneo, nós temos muita... Quando olhamos para os números, e guiamos muito por eles e bem, tendemos a olhar para os maiores. E eu, por exemplo, estou à mesa a dizer a mesma coisa sobre uma sondagem que o observador público, que é uh, o próprio eleitorado do PSD, tenho eu dito, repetido, e é verdade e factual, 78% dos eleitores do PSD, segundo essa sondagem publicada há seis meses, recusam um acordo com o Chega. Mas o problema é que, perante o vazio do PSD, nestes dias, nestas semanas, continuamente, levam a olhar para o outro lado do espelho. É que, se calhar, há 22% de eleitores do PSD podem estar dispostos a mudar para o Chega se não houver o PSD. E, portanto, o risco que nós temos neste momento é, com a força com que o Chega está, e a mensagem super profissional, muito afinada, com todos os defeitos que a gente conhece, e o desaparecimento do PSD, é que as coisas se invertam. Não é impossível que o Chega uh, uh, atinja o momento das eleições legislativas com uma votação a par do PSD ou acima dele. Não é impossível. Martim, o que é que está aqui a faltar aos outros partidos?
4: assim deixa-me só acrescentar, para não repetir o que basicamente foi dito e com e o com, que eu concordo, eu, eu queria falar um bocadinho sobre o PS porque o PS, e isto parece-me que é uma análise mais ou menos de senso comum, de alguma maneira nos últimos tempos, um, embora seja do ponto de vista discursivo muito violento em relação ao, ao Chega, eu acho que o PS está a, a, a adotar uma postura... Achas que ou tem uma a promover? Eu, eu não diria que tem ajudado a promover, mas é quase como se no fundo se risse um bocadinho com o que está a acontecer à direita por causa do Chega. E isto tem um problema, que é do ponto de vista tático... Eu percebo que eu faço, uma pessoa tem vistas curtas, as eleições são daqui a dois meses, estão ali dois que até são próximos, estão-se a comer um ao outro, isto até ajuda. Só que, e usando aqui uma metáfora um bocadinho livre, isto faz-me lembrar uma espécie de marmoto, em que o PS está ali do outro lado da rua, a olhar para o PSD que está à beira mar e a rir-se, porque vem o marmoto e veja, olha, estão aqueles ali... Vão levar com a onda. O que provavelmente o PS não está a perceber com isso é que quando a onda chegar não vai ficar pelo areal. Claro. Uhum. E, portanto, claro que a, a, a primeira casa a ser afetada é a do vizinho. O primeiro a ser afetado vai ser aquele. Mas eu não sei... Ou seja, a, 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 capacidade, a capacidade do discurso do Chega em ir... Desculpa, deixa-me só acabar com dizer isto.
2: O Presidente da República avisou exatamente para isso no, no podcast de Cuba é Aldaia, lá no nosso...
4: Um, um partido que é... Pós-ideológico, agora para usar aqui uma expressão de political junkie, faz com que a a sua capacidade de captação do eleitorado vá potencialmente do PCP, como nós sabemos, já falámos muito, por exemplo, nas zonas do Alentejo, etc., ao PSD, à iniciativa liberal, vai a todos, porque aquilo já já não está nos mesmos parâmetros que nós estamos habituados. E portanto, o PS faz isto, eu acho que, do ponto de vista da sanidade democrática, verdadeiramente isto também é um perigo que o PS, por exemplo, não seja mais assertivo em relação à possibilidade do PS de ganhar as eleições e de pesado Chega e devido dizer isto custa-nos, mas é preferível sermos nós um a viabilizar disse
1: José Luis Carneiro?
4: Sim, é, é preferível sermos nós a viabilizar do que rirmos uh, secretamente e deixem lá o mal entrar pela porta, porque quando entrar pela porta já está dentro de casa oh,
1: deixem-me ir aqui ainda uma outra questão deste, deste congresso ou desta convenção como o Chega lhe quiser chamar um, nós tínhamos noticiado uh, na sexta-feira a passagem de algumas figuras não de primeiro plano nem de segundo, talvez de terceiro da Iniciativa Liberal e do PSD uh, uh, para o Chega, um, que impacto é que isto tem? Ou seja, não são nomes sonantes, não há grandes figuras, mas não há aqui, de certa forma, um impacto de aqueles estão a mobilizar e os outros estão a desmobilizar? Uhum. E é. sentiu-se lá, Vitor?
2: Não, dizer, o, o, o André Ventura tentou criar, como sempre, e ele faz isso muito bem, tentou criar uma perceção de que havia gente, ou muita gente, ou gente interessante, ou, que iam mudar do, 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 do PSD-Iniciativa Liberal e CDS, PSD-Iniciativa Liberal, para o Chega. O que nós depois verificámos é que aquilo era um balão cheio de nada, pelo menos até agora. Quer dizer, o, o Henrique Freitas, o peço imensa desculpa, uh, uh, merece-me todo o respeito, mas dizer que o Henrique Freitas se o do PS depois chega é um manifesto exagero porque lá há 20 anos desapareceu do mapa pelo meio ainda apoiou o Manoel Alegre e já estava muito distanciado da vida política e do, e do, e do último cargo que disse
1: já exatamente. só political Foi. junkies como nós é que nos lembramos mas, olha, mas posso acrescentar de um, Freitas, um ponto claro. sobre
4: isso é porque, porque eu acho que, e é que quando a gente fala em crítica não é crítica no sentido negativo estende-se aos média, a nós próprios porque repara quando eu falo da grelha da análise, nós olhamos para aquele congresso e tratámos antes exatamente com a mesma grelha dos outros partidos e, e, e dissemos, como outros disseram, que vai ser um congresso em que vão ser apresentados os, os independentes e a narrativa e, e a grelha do Chega não, é diferente
1: contámos histórias em concreto, não é?
4: Mas a questão é que depois aquilo não existe é uma... eles existiram ah, mas eu acho que Não, mas aquilo não existe É uma, é uma mão cheia de nada, uhum. mas a seguir vem outra mão cheia de nada E outra mão cheia de mas nada e já é ninguém se existe. lembra da primeira eu acho, não, mas... eu acho que acontece um bocadinho nisso Há isso.
3: Um, mas é um ponto de situação o, o problema da garelha de análise Que eu concordo contigo Nós podemos ter mal calculada É que os nomes que o chega vão, Diz que vai buscar AIL, ao pst Até pode ir buscar ao PCP, ao PS, ao Bloco Eles não querem saber Quanto mais não conhecidos forem melhor serve os propósitos do Chega, porque o Chega quer criar uma ideia de que está a receber pessoas que vêm de outros partidos e que são pessoas normais. Aventure
1: até disse que são pessoas não que, são. que estão a
3: pedir para atenção. Nós a grande análise não é, é o Chega à isto, procura. Nós, a elite é toda corrupta. Nós só estamos aí ir buscar as pessoas claro. normais que estão fora dos outros. Eu não eu este é o do Trump. Sim. Exatamente. E esta é Deus. a grelha de análise deles, portanto, serve completamente o propósito deles, porque eles querem ir buscar os eleitores desses partidos. E assim essa é o que assim crescem.
2: o que há ali, o, o que há ali é a criação de uma de uma perceção. Ele mete, no caso do PSD, mete o Henrique de Freitas na lapela e anuncia aquilo como se fosse a toalete toda, não é? e e, e cria uma perceção errada, quer dizer, os políticos fazem todos mais ou menos isto agora, a a grelha de análise, diferente pós-chega quer dizer só os partidos de mainstream dá para fazer uma grelha de análise normal, pois todos os outros têm algumas especificidades que, que merecem uma atenção diferente agora, em relação, por exemplo, à desinformação é impossível a gente checar tudo o que eles dizem Ainda mais ou menos se fez, porque há muitas coisas que se lá foram ditas que um, um, os jornais todos em conjunto, não um sozinho, mas os jornais todos em conjunto desmontaram uma série de coisas que foram lá ditas. Esse é um aspecto. Mas depois ficamos
1: sempre na dúvida que é, nós até podemos desmontar, mas não paramos a passagem da mensagem.
2: Não, mas olha nisso, é o grande problema. E depois nem
1: todos os que recebem... A, a mensagem, uh, acreditam no desmontar. Não, não é só isso,
2: é, é que não é só isso, é mais do que isso. Uh, 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 há, acho que há aí várias camadas de análise, uma é essa, nós desmontamos e apresentamos os factos e as pessoas não gostam que desmitam aquilo em que elas acreditam, hum. e outra, que é mais grave, e o que é o que tem acontecido no mundo inteiro, é que é um paradoxo, que nós devíamos, no qual devíamos meditar e pensar, que eu não percebo que seja possível de E dá o caso dos Estados Unidos. Uh, o, o Washington Post uh, 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 um, contabilizou talvez umas 30 e tal mil mentiras do Trump no, 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 durante o seu mandato. A verdade é que. Enquanto, no momento em que há mais informação, em que há mais meios de informação, em que há maior comunicação, é quando é mais difícil uh, É 30.573 mentiras ao longo de quatro anos de mandato. Um, a questão é, é que quando há mais escrutínio, no momento da história em que há mais escrutínio, há mais órgãos a escrutinar, há órgãos dedicados só a este escrutínio, é quando isso tem menos efeito. E é onde estes políticos vivem por cima disso, porque a credibilidade não é um asset que eles tenham. Quer dizer, o Pedro Nuno quer se credibilizar com as asneiras todas que fez, ele é prejudicado pelas asneiras que fez. O o, o Lisbeth Montenegro quer se credibilizar, não quer passar por mentiroso, seja no que for, quer se credibilizar em relação a tudo o que fez o Ventura não precisa se credibilizar para nada. Porquê? Porque as pessoas não acreditam nos outros políticos tradicionais, logo, não acham que seja um fator decisivo acreditar ou não, ou dar credibilidade ou não, ou Ou ser ser verdadeiro
1: ou falso o que ele está a dizer.
2: E, portanto, as pessoas preferem acreditar naquilo que querem acreditar, e não naquilo que são os factos. E depois, como os políticos tradicionais cederam demasiado à mentira, à manipulação e, 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 e... e ao jogo uh, mesquinho de, 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 de hipocrisia política. O que é que isto faz? Isto abre caminho para quem quiser fazer isso de forma desabrida e sem problemas nenhums, uh, 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 e, e com inteligência, que é o que eles fazem, com intoxicação nas redes sociais, isto, isto é um movimento todo, com, uh, uh, isto não acontece isoladamente, não é? Porque há um tipo de deliberadamente, não é assim. Uh, é muito difícil. de de contrariar isto e e, e por isso é que eu acho que no caso das mentiras, as mentiras dos políticos mainstream não são exatamente iguais às duas, mas pronto, acho que já estou a... Sim, meus senhores, hoje ficamos por
1: aqui, mas digo desde já aos nossos ouvintes e habituais political junkies que quem quiser continuar... Esta conversa, ou mesmo participar nela, tem o Juntos à Conversa, que é uma iniciativa semanal do Expresso para os nossos assinantes, em que podem inscrever-se. E eh, participar na conversa, que esta semana será, como é habitual, moderada pelo David Inês e com a participação do Vitor Matos. Portanto, eh, vão quarta ao feira, site... quarta duas da
3: tarde, inscrevam-se no site.
1: Exatamente, quarta-feira, às duas da tarde, inscrevam-se previamente através do site do Expresso e podem não só continuar eh, a ouvir estas reflexões, como inclusive eh, participar nelas, serão muito bem-vindos. E agora vamos ao que não nos sai da cabeça.
4: Isso, senhor Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que essa é essa a minha única preocupação.
1: Vitor, começo por ti.
2: Olha, eu não me saio da cabeça um, uma coisa que me aconteceu lá no Congresso, mas que eu não quero que se tome parte pelo todo, um, que é o seguinte. Eu estava a fazer comentário nas 5 Notícias, no platô das 5 Notícias, e havia um senhor muito agitado na bancada uh, dos observadores a oferecer-me pancada. <risos> uh, pronto, eu tive quase assim a regir aquilo e então tal, não foi melhor não, é muito assim. Felizmente não registo. Há aqui uma diferença em relação aos outros partidos. Eu, 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 e eu agora quero aqui salvaguardar toda a gente que é esmagadora a maioria das pessoas que uh, Chega, eu portanto vou falar é um entre os mil que lá estavam atenção, ninguém dos outros mil foi desagradável para mim foi só aquela pessoa, mas aquilo o que me pareceu é um sinal de um um, um, uma força política que não, eu não vou dizer que as promovem isto, mas que agrega pessoas que para para quem a a oposição política ou crítica ou, uh, pode redundar neste tipo de, de atitudes que, que eu uh, suavemente diria pouco democráticas. Uh, eu, eu já estive noutros partidos com situações complicadas e, e nunca me aconteceu, nunca tinha acontecido isto, não é? Uh, pronto, eu, eu só espero, não é só para dizer que só espero que isto não, como vemos noutros países,
3: que não, que não evolua nesse
2: nesse,
1: nesse sentido. Aqui. Muito obrigada, Vitor. David, o que é que não te sai da cabeça?
3: Olha, como estamos em maré de falar do Congresso do Chega, ainda em rescaldo, e, e também estamos no, na semana em que arrancam as primárias nos Estados Unidos, uh, onde parece iminente o regresso de Donald Trump como candidato presidencial, uh, resolvi trazer um outro caso de um outro país. Uh, em síntese, é isto. Nós sabemos já, porque já há várias experiências do que é que acontece quando o populismo chega ao poder. Enfim, as experiências são obviamente variadas e diferentes, mas nós conhecemos grosso modo as consequências até das consequências do momento em que esses candidatos são derrotados nas urnas e o que é que acontece naquele momento de tensão. O que não temos tanta noção é da dificuldade... do que acontece depois de eles saírem do poder. E e não estou a falar do momento imediato, dos meses seguintes. E a Polónia traz-nos um um extraordinário exemplo disso. Rebobinando, a história foi, depois de oito anos de governo na Polónia, do governo populista, foi eleito o governo de Donald Tusk, que é ex-presidente do Conselho Europeu, completamente europeísta, com uma ampla coligação De partidos não populistas, se quiserem, ou na nossa denominação, plenamente democráticos. Mas nestes escassos meses depois da nomeação deste governo, o presidente da Polónia, que não é o primeiro-ministro, o presidente ainda é do PIS, portanto, o partido populista que tomou durante oito anos o poder na Polónia, nestes últimos dias, resguardou no seu palácio presidencial dois ex-ministros desse governo populista, que estão a ser perseguidos pela Justiça. A Justiça teve que ir ao Palácio do Presidente retirar esses dois ex-ministros que estão acusados de crimes que o próprio Presidente da Polónia está a tentar perdoar através de um decreto presidencial. Ao mesmo tempo, o mesmo Presidente incentiva manifestações de rua contra o atual governo, que só está no poder apenas há dois meses. E ao mesmo tempo, o Presidente pode vetar uma lei aprovada pelo novo governo, que tenta repor o sistema de justiça plenamente democrático, tal como exige a Europa, de maneira a que a Polónia possa recuperar os seus fundos europeus, que estão congelados há vários anos. E volta
1: a ser um Estado de Direito.
3: E E o Presidente pode mesmo bloquear essa legislação. Isto é para vos dizer, nós sabemos como é que eles chegam ao poder. Nós sabemos como é que eles agem no poder. Também vamos ficar a saber... Quão difícil é, mesmo depois de saírem do poder, retirar o populismo
4: dentro da esfera do Estado.
1: Obrigada, David. E a ti, Martim, o que é que não sai da cabeça? Uma coisa mais leve, por favor.
4: Não garanto que seja, mas a verdade é que eu tive. Eu eu tive a sorte de não não ter estado no Congresso, portanto, não tive os desmandos de um congressista (risos) menos ajuizado, não estive a editar o online e atento tão à atualidade como o David. E portanto no meu se fala em ter visto o Sporting manter-se em primeiro lugar da Liga Vi um ótimo, ótimo, ótimo documentário da Netflix Como aliás eu sou ultra fã dos documentários destas plataformas Porque são extraordinariamente bem feitos E eu que sou um, um carnívoro inveterado e <risos> adoro comer A verdade é que vi um documentário que uh, abala uh, no mínimo a nossa consciência a nossa... E, e até eventualmente o nosso modo de vida que se chama Somos o que comemos, um estudo com gêmeos. E basicamente é feito, é, é um estudo feito ao longo de dois meses com um, 21 pares de gêmeos, portanto gêmeos idênticos, em que um fica a alimentar-se de uma alimentação vegana e o outro com a alimentação um, ao nível, portanto, uh, normal e é ver os resultados ao fim desse tempo, é muito impactante e depois ali é isto, de maneira magistral a tudo o que está a acontecer com a indústria agroalimentar no planeta do, 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 E Francisco trouxeste para o almoço? Uh, bovino, e, não, logo de manhã fui ali ao refeitório e disse à senhora, reserve-me a, a comida a, a vegetariana, portanto a opção vegetariana, mas depois não aguentei e portanto ainda não, ainda não cheguei lá mas, mas, vou, mas a verdade é que o, o que se passa com, nomeadamente na indústria dos bovinos da vaca mas também dos suínos, das aves dos peixes, os desmandos da indústria, o consumo de recursos do planeta o que faz mal ao planeta, o que polui uma pessoa sai dali e, e, e esmagada. Pronto, e pensa
1: é melhor não comer nada. É,
4: é, pronto, a mim durou-me 24 horas, mas vou pelo menos <risos> ter esta consciência e ter mais atenção à alimentação, e mesmo que não seja por essa vontade, o documentário vale seguramente muito a pena.
1: Hum, vou tentar, mas com alguma cautela.
4: <risos> com uma alcatrazinha ao lado.
1: Aos <risos> sinhos, aos socinhos, matar-te na Sim Bem, não me sai da cabeça o beijo dos reis da Dinamarca. Ah,
3: Eu eu... eu podia contar uma história sobre
1: (risos) o que aconteceu ontem neste jornal, mas não vou contar. Eu conto, eu conto. Eu eu sou. hum tenho um lado fútil, reconheço. Não sou nada monárquica, mas gosto imenso de ver as revistas típicas onde aparecem as rainhas e as princesas e comentar os seus Quem não? Quem não? <risos> os seus vestidos e portanto ontem o David estava de serviço e eu estava Meio livre de fim de semana E insisti em fazer uma fotogaleria Com a proclamação do rei da marca Eu gosto daquilo tudo O rei de lágrima no olho O beijo entre os reis O povo a celebrar Uma multidão de cem mil pessoas na rua Achei tudo aquilo bonito Entrenecedor E portanto deixo-vos assim com esta nota Um bocadinho mais... Olé, olé, como diria...
4: Vai ser convidada <risos> para a próxima convenção do PPM.
1: Né? <risos> e pronto, deixamos-vos por esta semana, ou pelo menos por agora, que isto a gente nunca sabe quando é que tem de voltar aqui aqui ao estúdio, foi a Comissão Política, gravada a meio da tarde de segunda-feira, 15 de janeiro de 2024, com os cuidados de som do João Martins, a ilustração do Tiago Pereira Santos, volto a recomendar... Que quem queira continuar aquilo que aqui estivemos a debatir, se junte ao Juntos à Conversa e deixe-vos com Little Lies, muito a propósito.